0: Der
1: Podcast jede Woche neu. Guten Morgen, willkommen hier zu unserem guten neuen... Guten Morgen? Ja, guten Morgen, es ist 16 Uhr, okay. das passt schon. Zu einer neuen Folge, wie geht's dir, Konrad? Gut. Sehr schön. Ähm,
0: wir genau. hoffen Ihnen geht's auch gut. Äh, ähm. Heute sind wir gerade dabei, den Begriff Revolution zu erörtern und... Wir werden probieren, uns ein bisschen auf die deutsche Revolution, beziehungsweise die Märzkämpfe in der deutschen Revolution zu beziehen, ab also 1848, 49. Ob uns das gelingen wird, aber wir geben uns große Mühe. Äh, genau, was sagst du denn, was jetzt erstmal. Was,
1: was, was, was bedeutet denn für die Revolution erstmal als halt solches? Auf Politik jetzt bezogen, auf Geschichte bezogen, also generell, man, kann ja auch, man kann ja auch von der technischen Revolution. Ja, eben, aber generell. Äh, Eine sehr generell und sehr pauschal würde ich halt erstmal von der. Ich würde mal sagen, schon drastischen Veränderungen innerhalb von relativ kurzer Zeit mhm. sprechen. Also, jetzt eben nicht über etliche Jahre hinweg, irgendwie vielleicht die Einführung von einer Frauenfoto, würde ich jetzt nicht als Revolution bezeichnen. Beziehungsweise wäre jetzt sowas für mich eh nicht revolutionär genug, um es auch in der kurzen Zeit als Revolution zu bezeichnen. Aber eben vielleicht auch ein Umsturz von einem System, das ist für mich zum Beispiel eine Revolution oder. Ja. Es ist ja eben die Frage, in welchem Aspekt. Im technischen Aspekt ist es vielleicht auch, ist es ist eine Revolution, wenn man von der Erfindung der, keine Ahnung, der Dampfwalze spricht. Oder die Erfindung, die Erfindung des Computers ist bestimmt eine technische Revolution. Ja, aber zumindest,
0: hat, zumindest hat eine Veränderung, die auf verschiedenen Ebenen noch was verändert, finde ich. Wie jetzt in der und der langfristig finde ich auch. Und langfristig, ja. Also eben eine strukturelle äh, Veränderung, die eben, ja, eben die, die weite Folgen mit sich bringt. Äh, und wenn man das dann politisch... Äh, weiter ausführt, ist es ja eigentlich so das gleiche Ebene, es, ist ja, auch, es ist ja auch eine strukturelle Veränderung auf politischer oder eben nationaler oder eben jeweils, je nachdem, auch meinetwegen auf internationaler oder kontinentaler Ebene.
1: Ja, äh, und ich finde, ich find, man muss sich auch mal so ein bisschen fragen, wodurch, also es gibt ja immer Gründe für eine Revolution, also keine Revolution kommt ja, weil die Leute super zufrieden waren vorher und dachten sich, die Welt ist so toll, weil ich glaube, wenn Leute alle 100% zufrieden wären, würde es auch keine Revolution geben, ich finde nicht nur politisch, also ja, wir können ja auch von politischer reden, mhm. aber auch nicht nur politisch, weil ja irgendwie eine Revolution immer das Bedürfnis nach was Neuem Stimmt. verlangt. Auch auf technischen Jahr Auch weil dem Computer, im, also ja. die, der Computer wurde erfunden, vielleicht, vielleicht vielleicht hatten die Leute auch nicht bewusst das Bedürfnis, aber auf jeden Fall ja, nutzen sie es jetzt irgendwer dachte
0: auf jeden Fall, da fehlt und das geht Bedürfnis. das besser. Ja. Ja.
1: aber ich weiß nicht, wir sollten vielleicht gar nicht so aufs Technische abschweifen, ja. <lacht> aber eben auch politisch ist ja eine Revolution eigentlich immer dadurch ausgelöst, sage ich mal, dass sich eben nicht nur irgendjemand, sondern meistens die Mehrheit der Bevölkerung, oder zumindest nicht, 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 nicht die Mehrheit, aber Teile der Bevölkerung, denken, ja, es ist irgendwie gerade vielleicht, wie vielleicht das Regierungssystem eben lässt, nicht die Mitentscheidungsmöglichkeiten ja. für jeden Einzelnen oder jede Einzelne, äh, oder kann ja alle möglichen, kann ja auch einfach nur Armut, Hungersnot sein, das war das ja bisher zum Beispiel ja, bei der, ja. bei der Märzrevolution, da, schon gut in Bezug da das, so das Vorher diese Hungersnot und äh, so ja. herrschen. Ja, wie wir in
0: unserer Recherche herausgefunden haben. Ja. Äh, nein, nein, nee, genau das eben. Dass, also eine Revolution beruht ja eigentlich auf, also in dem Fall jetzt auch auf jeden Fall auf Unzufriedenheit des Volkes. Und das bietet dann auf jeden Fall immer eine fruchtbare Grundlage für eine Veränderung. Und ich glaube, wenn vielleicht jetzt eben nicht diese Hungersnote gegeben hätte oder das Volk gedacht hätte, wir haben genug Mitbestimmung und äh, sind zufrieden so, wie wir sind. Und wenn eben denen dieses Gefühl vermittelt worden wäre. Dann wäre vermutlich gar nicht das Geschehen, was geschehen ist damals.
1: Ja, aber ich finde, es geht halt schon darum, dass es müssen ja doch, es muss der überwiegende Teil der Bevölkerung dahinter stehen, ja, sonst kann man ja zum Beispiel jetzt auch bei diesen Corona-Demonstrationen sagen, die sind ja auch unzufrieden, die sind auch der Meinung, wir leben aktuell, also nicht nicht alle, aber einige sind der Meinung, wir leben nicht in der Demokratie. Aber die bezeichnen, sie, ja sie, sie bezeichnen sich ja auch selber als Revolutionär ja. vielleicht teilweise oder als Werdenker oder wie auch immer. Äh, aber ich finde faktisch ist das eben nicht revolutionär, weil A, es ist, kein, es ist eine Minderheit der Gesellschaft, die irgendwie, vor allem finde ich auch nee, einfach die Gründe fehlen. Darum geht es, finde ich, ja. die, ja, aber jetzt, die argumentierten aber Gründe nee, fehlen. Klar, aber wenn ich jetzt mal angenommen, dass da keine Minderheit
0: und die würden das jetzt das schwierig, verändern, ja. so wie die es wollen und dann würde es eben keine Corona-Auflagen-Werbe geben,
1: wäre das auch eine Revolution. Revolution ist halt zwingend kein positiver Begriff. Es ja. wäre einfach
0: ein struktureller Wandel. Ist Vielleicht auch das falsche
1: Denken, hier. dass ich Revolution eigentlich doch immer mit etwas Positiv Positivem so ja. Also für mich ist eine Revolution, denkt man ja eigentlich, also was soll daran schlecht sein? Aber klar, theoretisch es ist halt ein sehr extremer Wandel, der muss aber ja nicht gut sein. Also. Ja. Stimmt schon, wenn der große Teil der Gesellschaft jetzt für gegen, also auf der Seite von Querdenkern wären, wäre es natürlich auch eine Revolution. Wenn man sich so Auf jeden Fall war so. damals
0: ja offensichtlich der große Teil der Gesellschaft stand dahinter. Äh, allerdings äh, muss man da ist ja auch schwer zu sagen, von Deutschland zu sprechen, weil damals gab es ja diese ganzen verschiedensten kleinen Königreiche und ja. Fürstentümer und eben Schwerer, ne? und Österreich und deswegen ist es jetzt, ich meine die, die jeweiligen Herrscher haben ja auch ganz anders reagiert. Der eine König ist der Bayerische hat dann schon abgedankt und das Amt seinen Sohn übergeben. Genau, während in Österreich wiederum äh, hat dann Ferdinand ja, große Zugeständnisse gemacht dem Volk gegenüber.
1: Ja, aber eben halt auch, also das war ja erst eben Fürst von Metternich, der da irgendwie eine sehr, sehr strikte, ähm, strikte, strikte harte, genau, strikte, harte ja. gewaltbereite Linie hatte. Ja. Ähm, nach nach auch diesen Schlachten dann
0: ja. Ja Aber der musste dann ja auch... Aber ähm, eben,
1: der, der dann ja
0: lassen, der musste dann, dann ja auch nieder. Ja,
1: was ja eben auch in einer gewissen Form zeigt, dass ja auch in der Monarchie zum Beispiel... Irgendwie, Volk, wenn natürlich nicht in direkter Form und nicht in wünschenswerter Form vielleicht, also nicht in der Form, dass es sehr leicht ist, aber auch da die Chance hat etwas zu verändern. Und ja. letztendlich, wenn das Volk nicht mehr mitmacht, kann der König auch nicht mehr regieren, so.
0: Ja, und das merkt man auf jeden Fall. Das Volk ist ja ja. Eben, Das Volk gibt ja die Gesellschaft wieder und der König hat ja nun mal den Job oder Fürst, den Fürst, je nachdem die Gesellschaft zu leiten und zu regieren. Wenn diese natürlich nicht mitmacht und sich dagegen sträubt, dann, mhm. dann läuft halt auch nichts. Aber und ich das merkt man ja auch heutzutage, wenn man jetzt mal in andere Länder guckt, wo es ja auch so mehrere Bewegungen gibt, dass der trotzdem schon immer, äh, ich meine, der Startapparat kann sich gut dagegen wehren und kann äh, probieren es niederzuschlagen, aber es bringt auf jeden Fall Sanktionen mit sich, ich habe ja das in Ich frage mich grad, Hongkong erreicht,
1: ja, Immer, ich ich frage grad, kann man sowas wie Fridays for Future schon so als revolutionäre Bewegung sehen? Also noch, noch vielleicht nicht, weil nicht viel passiert ist, aber letztendlich ist es ja, also, also den Klimawandel zu stoppen ist ja auf jeden Fall ein, also wenn das klappen würde, wäre es ja auf jeden Fall ein revolutionärer Umbruch. Definitiv, schon ihm, ja. Aber vom größeren, strukturellen, äh, oder zumindest von folgenschweren Wandel kann man wahrscheinlich sonst gar nicht sprechen. Eben, also ist ja letztendlich ist es ja eigentlich ist schwierig, wenn ich zu sagen, ob das denn eine revolutionäre Bewegung ist, weil letztendlich natürlich irgendwie hat man bei Revolution eben andere Bilder, wie so bei der deutschen Revolution vor Augen, teilweise mit Gewalt, mit was ich was. Ja, aber... Ne. Und nicht, nicht, nicht mit demonstrierenden Schülern. Aber es gibt ja
0: friedliche, es gibt auch friedliche ja. Revolutionen. Nee, klar. So wie
1: die DDR. Ja, eben, Revolution. So. Letztendlich waren, die, waren ja Proteste in der DDR nicht nicht zwangsläufig jetzt was anderes als Fridays for Future, natürlich, natürlich schon was anderes einfach in dem Land, weil, weil in ja, Deutschland ja. kannst du, also kannst du ja, demokratisch den ja. ausdrücken und in der DDR war es, muss man mal sagen, wesentlich mutiger, ja. auf die Straße zu gehen und gegen das Regime zu, und es, anzutreten. Und könnte halt mehr Konsequenzen mit sich bringen. Ne? ja aber weil du in Deutschland letztendlich äh, ja befürchten muss wenn du genau, musst Fridays for Future auf die Straße Aber es war auf
0: jeden Fall im Endeffekt es war eine friedliche Revolution. So. Und und,
1: und, und eine Revolution. Also ich glaube glaub schon, dass Fridays For Future die Chance hat, eine revolutionäre Bewegung zu sein. Ja, aber das ist aber die genau, Frage. Genau, jetzt nochmal, keine Abschweifer, aber das ist auch erlaubt. Ja, aber dann, eben, eben, ähm, es geht ja geht darum, dass wir den Begriff Revolution erörtern. Und natürlich genau. mit
0: Bezug auf die Märzrevolution oder auf die Deutsche Revolution. Genau, Revolte. weil nochmal,
1: jetzt wieder zurück zur Märzrevolution zu kommen, was ich da ja auch sehr, das heißt besonders, aber schon außergewöhnlich finde, ich jetzt vielleicht im Vergleich zur französischen Revolution zum Beispiel, ist, dass die französische Revolution sich ja eben ausschließlich auf Paris fokussiert hat, also Paris war das Ziel der Veränderung, der Ort, wo sich sage ich mal die Revolution abgespielt hat, wo man hingereist ist, um sage ich mal seine Meinung kundzugeben, ähm, während in Deutschland eher die deutsche Revolution ja eigentlich vielmehr nicht eine Revolution war, sondern eine Revolution bestehend aus vielen kleinen Revolutionen. Das macht das Ganze halt eben, eben das Aber macht es auch viel das halt komplexer. Unglaublich komplex, genau, weil äh, ich meine, es ist
0: sehr ja schwer von der deutschen Revolution zu sprechen, wenn es damals gar nicht Deutschland gab. In ja. Form. Also natürlich gab es geografisch halt den heutigen deutschen Boden, dort da hat das stattgefunden, aber halt an, oder, oder österreichischer Boden, aber halt an trotzdem verschiedenen, in verschiedenen Staaten, in verschiedenen Königreichen, wie auch immer. Und ja. äh, eben deswegen ist es schwer davon zu sprechen. Natürlich gab es gro große Königreiche wie jetzt Preußen so, wo dann die natürlich dann im Endeffekt einen größeren Teil dessen ausmachen, Aber äh, man es ist eben überhaupt nicht einheitlich. Und das macht das Ganze bei dieser deutschen Revolution eben sehr komplex. Weil, weil die, wie wir gerade schon meinten, weil die, die auch äh, gar nicht so Staatsherren hat auch unglaublich also anders reagiert haben. Ich meine, die Revolution hat andere so, hat, hat, hat andere Resultate an anderen Orten gebracht.
1: Genau, ja, teilweise wurde es hingenommen, teilweise gab es irgendwie hunderte von Toten. Also. Ja ganz andere Regierungsformen, die also trotzdem der, der, der letztendlich war, war im Endeffekt ja trotzdem alles eine Revolution, war alles dasselbe das genau, Ziel. Genau dieser, dieser das ich statt das ich auch sagen. Und die Forderungen waren ja auch die gleichen. Also ja, wir genau. hatten die so, haben ja nach den gleichen Sachen gestrebt. wir hatten die Forderung jetzt nach Meinungsfreiheit, wir haben die Forderung der Bürgerrechte. Und dann, was haben wir noch? Wir haben naja, höhere, Lohne, höhere Löhne. Höhere Löhne hat wir gefördert, ne? Na gut, das machen auch heute noch wieder. Wahlen, ja? Wahlen,
0: Wahlen, ja. Wahlen, ja. <lacht> <lacht> also generell, generell einfach, einfach, einfach Mitbestimmung und äh, ohne mhm. Verfassung wollten die ne?
1: halt, halt viel mehr in die heutige Form, halt mehr als demokratisches zumindest war ja. ja, was ja, war fast ja auch sehr bemerkt, also was erstaunlich ist ja so, bei der Revolution, sagen wir, Frauen waren ja ein großer Teil an der Revolution selber, ja. aber sie haben nicht davon profitiert in dem Maße, wie sie Teil des Trumps, also Wahlrecht gab es für Männer, irgendwie was war es, über 26, selbstständig, ich weiß nicht, was über 60, ich weiß nicht genau, aber ich glaube über 26 wird selbständig. Ja, ähm und auch das erste Parlament bestand ja zum Großteil aus Professoren, Akademikern und zu einem Minimalteil aus Arbeitenden. Wobei wenn man das vielleicht auch mit heute vergleicht, also ist es, ist es heute so großartig anders. Wenn man in den Bundestag guckt, ich weiß es nicht, ist ja auch anders als damals. Ja, natürlich anders, also das sind jetzt nicht alles Professoren oder so, aber ich sag mal so, und der, zumindest, der, der, und zumindest der, gibt es heute Tage Frauen im Bundestag, muss man sagen. das ist auf jeden Fall aber ich sag mal so, der Akademikerschnitt im Bundestag wird wahrscheinlich gravierend höher, höher sein ja, ja. als in der Gesellschaft. Also es ja. ist ja wahrscheinlich kein, kein und nicht ja. nur der Akademiker, kein sondern auch der Gehalt, also alles. So dieses. Ja. Das, 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 das ist ja klar. Das also ist, äh, ist vielleicht heute gar nicht so, also es ist anders, aber es ist ja auch wahrscheinlich heute nicht so, wie man sich ist. Aber das Aber da kann man jetzt auch schon wieder, finde ich, parallel zur amerikanischen
0: Revolution ziehen, was wir ja auch schon hatten. Weil da sieht man halt immer, dass eine Revolution bringt halt Fortschritt, aber an anderen Punkten ist sie natürlich nach wie vor auch nicht so modern, wie jetzt eben, das Frauen halt nicht wählen können. So, weil dort, weil dort ja nicht anders, aber dass dort eben Schwarze oder Sklaven, also jetzt nicht zwingend Schwarze, oder Sklaven zumindest ja auch kein Wahlrecht äh, genau. hatten. So, und da merkt man halt immer. Aber auch. Die Revolution ist jetzt nicht zwingend in allen Punkten an, hier kommt hier die Moderne. Und das muss ja nicht
1: mal Revol überhaupt, muss nicht muss das ja, muss ja nicht mal modern sein. So. Also, wir haben ja sogar schon mal den Vorteil von den Revolutionen, von denen wir jetzt immer sprechen eigentlich von unserem also von meinem Standpunkt aus zumindest eigentlich meistens also meistens durchweg positive Veränderungen waren die vielleicht nicht das erreicht haben was man heute von Demokratie versteht oder von Gleichberechtigung oder was man sich halt wünscht aber die ja doch im Vergleich zu vorher immer eine sehr extreme positive Veränderung waren egal ob jetzt amerikanische Revolution oder jetzt eben die deutsche Revolution ja. bei der wir ja wirklich auf demokratischer Ebene sehr sehr extreme Veränderungen hatten mit Meinungs-, Pressefreiheit im Parlament, äh, das ist ja schon sehr demokratisch und wahrscheinlich kann man auch nicht von einer Revolution verändern, dass eine Revolution ähm, ein Land gleich um den St auf den Status von der perfekten Demokratie bringt. Ja. Gerade ein Land, das vorher gar keine Demokratie hatte. Das ist richtig. Ja. Man, man kann auf jeden Fall sagen, es hat auf jeden Fall Fortschritte mit
0: sich gebracht. Äh, und es gab eben strukturelle Veränderungen, also ist dieser revolution in dem Fall auf jeden Fall äh, treffend. treffend und gerecht auch große strukturelle
1: Veränderungen. Ja, und äh, genau so, wie wir am Anfang sagten, finde ich, ist, ist halt eine gute Definition. Es ist ja, es ist ja doch die Veränderung von der Monarchie zu einer ausbaufähigen ja. Demokratie, nee. kann man schon so sagen, oder? Genau, ja. Und deswegen
0: sagen wir es unsere Definition von Anfang an auch passend, dass äh, eine Revolution eben strukturelle Veränderungen mit sich bringt oder äh, eben eine Revolution dafür steht und dass diese
1: Folgen haben. Äh, ja. Ich würde sagen, wir, wir halten es heute auch mal vielleicht fünf Minuten kürzer als in der letzten Folge, um ihnen auch ein bisschen, ein bisschen mehr Freizeit zu gönnen. Ist auch mal eine kleine Revolution hier in unserem Podcast. <lacht> eine sehr kleine Revolution. Von, von 20 Minuten auf 15.
0: Naja, äh, müssen wir jetzt schon noch mehr strecken, <lacht> wo wir, wir gerade gut. dabei sind. Äh, Joa. Dann, ich sagen, dann hast du warten. noch was zu sagen? Ne, ich bin durch.
1: Auf Wiederhören. Bis nächste Woche. <lacht>